0: 照顾你的身体，体贴你的心情，倾听你的生活难题，平衡你的身心灵。欢迎收听《全民安扣名医时间》，这里是九八新闻台，欢迎收听每周一到周五晚上八点播出的《全民安扣》节目。我是台湾台台大医院营养师赖胜如，我们将在半点过后接听大家的口音有关营养的问题，欢迎打电话进来。先预告扣印专线0283693398。零二八三六九三三九八。我们今天要讨论的主题是益生菌和益生元。那益生菌是一个热门的话题，那要怎么选择益生菌？我们肠子里面有一些益生菌，那它到底有什么样的功能？那有没有什么样的方法可以来喂养我们的这些益生菌呢？常常会让人觉得很困扰。那我们的身体啊，里面有在我们的肠道在比较后端，也就是大肠的那个部分，在呃比较后端的肠道有很多的益生菌存在。那益生菌就是活的微生物，基本上它也是一种细菌，呃细菌的一个一个统称。那有时候呢，它可能也是一些呃酵母菌。那要有更好要了解益生菌的工作，那我们一定要消了了解到说肠道的工作的这样子的一个原理。那我们的肠道啊，一般来说比较狭隘的这个解释啊，我们先讲到的是小肠和大肠。那我们的食物，呃，经过经过口腔吃进去之后呢，食物会到小肠去去吸收。那吸收了这些营养啊，包括呃三大营养素，那还有维生素跟矿物质。那没有被吸收的这些残渣呢，就由大肠把它排出来。所以，我们基本上我们会觉得，哎、欸，我们的肠道啊，有着消化、排泄这样子的一个功能。那另外，其实我们的肠道啊，也有一个很正常的一个要维持一个很正常的这个免疫功能。如果我们到 Google 大师问一下。身体里面最大的这个免疫器官、啊、它就会跑出肠道，所以肠道是我们身体里面最大的一个免疫器官。那它包括我们的肠道，包括呃屏障，好吧，这个细菌呐、啊，屏障在肠道里面，而不要跑到血液里面。那另外呢，肠道也分泌很多的这个免疫球蛋白。那我们的肠道里面肠、啊、胃道里面发现了一些很多很多的微生物组态，这样子的一个生物组,組成呐、啊。那包括细菌、真菌、酵母菌等等这样子的一个生物的这个生物组态的个系统。那这些微生物啊，在我们的健康，在人体的健康上面啊，扮演非常重要的这个角色。那肠道刚刚提到说，肠道里面的有益细菌啊，呃，可以调节我们的免疫，和我们的这个免疫功能啊，息息相关。那这个地方就要特别呃提到这些身体的这些肠道免疫啊。主要是因为，呃，这个我们的肠壁能够维持比较完整的的呃肠壁功能的时候啊，呃，我们的这个呃脏壁把这个细菌还有有毒的这个毒素啊，把它呃挡在门口，这就是我们的肠胃道里面的这个好菌的工作。那消化的食物，当我们消化的食物有很多是人体无法吸收的这个呃所谓的多糖体纤维，我们称之为残渣。那同时，它就是喂养这些肠内好菌的食物。那它，当我们是肠胃道里面这些呃下肠道，然后这些呃细菌这些好菌啊，它吃到了这些残渣之后啊，它会释放出短链的脂肪酸，好像在回馈给我们的肠道。那我们的肠道就能够维持它的这个肠黏膜比较完整。那完整的肠黏膜，它才能够维持正它它很好的这个功能，包括脏壁的功能，那包括这个分泌免疫球蛋白这样子的功能。那人体也许我们我们会觉得，哎，分泌免疫球蛋白是不是应该是脾脏啦、肝脏啦、呃，我们的脊髓啦这样子的一个器官的工作？其实啊，我们身体里面有百分之七十以上的免疫球蛋白是由我们的肠道所分泌的。那这些细菌啊，这些肠内肠子里面的这些细菌啊，在身体里面啊，有多少呢？超过一百万亿个这个有益菌在肠道里面，那它的种类啊，介于七千到九千株这样子的一个菌株。那这些细菌不只对人体有益，而且影响着我们的生存和健康。那人类生活和好菌所互相产生的这种。共生关系，我们称为互利共生，也就是双方都受益于、呃、彼此共同的生活或者是共同存在。那这些好菌主要,主要它的存活点就是在我们的下段肠道，也就是通常是在比较尾端，大概在回肠后端、呃、大肠的这个部分。那我们常常讲都、呃、我们会把它是称为它叫做益生菌。那我们来想象一下，我们人呃，我们的人体，我们的肚子里有好多好多的细菌，我们要跟它呃一起生存。那它到底跟我们的健康有什么关系？好，那研究上，它跟很多的这些代谢疾病，还有部分的这些呃，包括像糖尿病啦、高血压啦、肥胖啦，甚至啊，在精神科的领域，呃，目前的研究还呃，这些益生菌可能还跟我们的焦虑啊、情绪啊。好、哦，呃，还有抑郁，好、哦，这些状况都有关系。甚至研究较多的是，包括这些肠内菌也会影响我们的食欲，那控制我们的体态等等。所以，呃，我们的这个互利共生的关系啊，到底是疾病来影响这个益生菌的菌相，还是好的细菌的益生菌的这样子的菌相影响着疾病的发生呢？常常有点像到底是谁是鸡，谁是鸡蛋这样子的一个感觉。我们并不清楚是谁在影响谁，但是我们很清楚他们是互相影响的，而且本身环环相扣，而且有一些因果关系。那甚至在2020年，也就是不久以前，在微生物学的这样子的领域中的研究也表示说，呃，如果我们肠内的益生菌。呃，较多，那我们可以改善我们的营养吸收，那保护我们的脏器，包括我们的心血管，预防一些疾病的发生，那也有可能可以预防到癌症的发生等等。那还有一些比较小朋友的研究呢，也研究说有些益生菌还有助于缓解这个过敏的症状，好让他的症状可以比较比较缓解一些。那也许啊，这些益生菌的优势啊，呃，可能还不止这些。那对于目前的这些所谓的益生菌的这些研究，都还在呃发芽阶段，所以益生菌的研究目前都是比较新的，这些研究都相当相当的新，都是在近几十年的这样子的一个研究才刚开始。那二零一九年的研究啊，体内大约有七千到九千种不同形态的益生菌。而且啊，可能还有很多很多还没有被发现。那到底有哪一些菌种呢？我们常常听到的、啊，大概就包括像乳酸杆菌、双叉杆菌，还有部分的一些酵母菌。那其次，我们可能还有听到一些像链球菌、长球菌、那大肠杆菌株，还有还有一些芽孢杆菌等等。那这些菌可能刚刚提到后面的这些，可能都还在一些动物研究的这个阶段。那呃，我们在看到市面上可能还有一些呃呃这个商品的这样子的菌种比较常看到的，我们来提提比较常看到这些好菌有包括哪一些？那比较常看到大概就是像乳酸杆菌这一群。那常见到也比较常听到的好菌的类型，它是这种呃比较常听到的哦。那在食物消化当中，它扮演它很重要的一个角色。那也有研究比较偏向它可以预防一些感染，呃，还有一些肠道的这个呃过敏和肠道的肌躁症等等。那还有一些可能在如果在呃乳酸杆菌在肠胃道里面呃它的菌种较多的话，有机会可以减少这个肠道的这个肿瘤的问题。当然，乳酸杆菌它有很多的分支和类型，那也比较常看到了，在研究上比较看到常看到像鼠李糖呃乳酸杆菌啊等等，也是研究比较多的这种菌株等等。那这些。这些菌株在乳酸杆菌的另外的研究呢，也看到它可以缓解一些腹泻的一个发生，还有跟呃一些异位性皮肤炎也有比较有相关性。那在慢性疾病的部分呢，跟呃尿路感染啦，还有糖尿病等等的一个状况也、呃、有一些研究也陆续有一些发表。那未来的研究可能会在乳酸杆菌在对抗一些感染或是肺部疾病等等的一个角色。那其次，我们也常听到的像双歧杆菌，呃，有人说是双歧杆菌，就双歧杆菌这一群。那双歧杆菌当然它也有很多的这个分支。那主要的双歧杆菌群呢，它可以吸收呃，或者是可以代谢所谓的纤维多糖体，就是人体所不能吸收、不能使用的这些多糖体，到后段肠道去呢，就容易被双歧杆菌给吃掉。那双歧杆菌利用了这些多糖体、呃纤维、呃吃掉之后，当成它的一个原料之后呢，它就会释放出短链脂肪酸来喂养。回馈我们的肠道，让我们的肠道表现黏膜更为完整跟健康。那在消化吸收以及免疫的维持，才能够达到肠道最好的状况。所以研究上面，在近期的研究，在生物工程还有生物技术的这一类的期刊研究，就有证明说，双叉杆菌可能因为这样子的一个调控，也有助于预防一些肠道感染，还有一些肠道发炎以及修正。呃，我们的这个便秘的情况，改善肠道对营养素的这个吸收的功能。那另外，精神科的领域也有不少的领，不少的这个研究双歧杆菌跟精神呃调节，包括呃抑郁症啊，或者一些呃情绪上的一个一个呃表现上的一个帮忙，也陆续有证明它可以缓解压力啊、焦虑啊，还有。一些精神科的这些症状，那另外也比较常听到的，大概就是酵母杆菌。那酵母菌这一部分的话，不像我们平常，它倒不是说我们平常在做面包的这一类的菌虫哦。那它的分支当然也是很多。那酵母菌的研究的话，比较呃偏向的是呃像抗生素所引起的呃腹泻等等的这一类的影响，是呃效应上比较是在这个部分。那知道这么多益生菌，那是不是吃这吃很多很多的益生菌，种类很多或者是数量很多的益生菌到肠道里面就会越好吗？好，我们来看看这样子的一个呃问题。如果这些菌株都是有它独特的好处，那我们是不是可以利用呃，比如说定剂的方式啊，把它混在一起啊，然后常常吃、多多吃，把它吃到我们的肠道里面去，然后让它呃在里面工作呢？那由于我们肠道啊，我们本身天然就存在很多不同类型的这个细菌，那有时候我们吃的这些商品的菌株，呃，在如果是单株，他们也呈现在呃，有些商品是属于单株，有些商品可能就是很多种不同菌株一起合并在一起。那这些菌种到底是单株好呢，还是还是呃很多的菌一起吃比较好呢？那这目前的研究上倒没有特别的定论，有不同的研究，不同领域、不同科学的研究，其实也有不同的建议。有些研究指出是单株摄取比较好。那有些研究呢，就提出，哎，其实很多种不同的细菌把它混在这些益生菌把它混在一起，似乎它的在在一些呃肠胃道的这个，包括在腹泻或者是便秘的功能上面，好像比较好。所以这部分目前并没有特别的呃这个结果。那我们在找这些益生菌、这些优质益生菌的时候，我们要怎么来选择？那怎么来看它对我们肠道的这样子的一个健康呢？简单来说，其实益生菌是一种活，是一种活的微生物，在我们肠道里面，它我基本上在肠子里面，在每个人肠子里面，它都维持他们自己的一个平衡状态，而且每个人都不一样，都是非常的独特的。所以，如果能够在肠内维持一个比较好的菌相。呃，他就可我们的身体就会维持比较健康的一个状态。那么，如果失去了一些一些呃，如果他的生态失调了，那可能就会出现一些健康的一些问题，包括像一些发炎性的肠炎啦，呃，或者是腹泻啦、便秘啦，呃，甚至像肥胖啦、慢性疾病等等。虽然很多的机制上面是如何在影响我们，并不是。这么这么的清楚，但是他们是呃可以互相跟我们身体有一些互利共生，那也会有互相影响着我们的这个健康的这样子的一个情况，所以我们尽量保持它的这个平衡。那我们在下段的节目里面再来提提，呃，如何来养肠内的这些好菌。我们先进一下广告，休息一下。欢迎回到九八新闻台全面安靠节目。我是台大医院营养师赖胜如，那我们将在30分钟8点30分钟之后，呃，广告之后，我们会来接听 coin。那我们今天欢迎大家把营养相关的问题都可以 coin 进来。那我们的 coin 专线是0283693398。零二八三六九三三九八。那我们刚刚提到，呃，肠胃道里面每个人肠胃道里面的这个肠胃道的菌相的平衡，其实都是。呃，独一无二的，那是不是有需要或者是要来呃补充很多的菌粉，或者是呃这些所谓的益生菌制剂啊？其实，在国外，他们呃就很像蛋白粉一样，其实，在补充这些菌粉是不太需要太多的这个批准。那我都知道，其实我们在补充这些益生菌，它最终我们都希望它来到我们的肠子后端，也就是比较靠大肠或者是大肠末端的，呃，这个直肠、结肠的这个部分，能够好。然后我们希望它能够这些好菌能够住下来。但是它们毕竟就是一个微生物，它们也就是一个细菌，所以呃，一个生物能够通过我们的呃，经由我们的胃，然后通过我们胃酸的考验。然后再经过我们的肠，经过我们呃碱性肠道的考验，又要耐酸又要耐碱，然后再到我们的这个大肠末端，嗯、呃，其实还这条路径还蛮辛苦的、哦。那呃，所以是不是真的我们在吃这些益生菌，是不是有这么多的菌种能够达到我们这个后端的肠道？其实呃嗯，是是一件辛苦的事情，对这些细菌来说。那在这些细些益生菌制剂还没有这么呃还没有这么多发展之前，其实如果我在我们的医疗专业里面，对于一些顽固的感染或者呃比较顽固很难治疗的腹泻，或者对长时长期使用比较强或比较久的这个抗生素使用而破坏了肠内菌相的平衡，导致于肠道一直在呃腹泻，那肠黏膜的。呃，坏损而影响到呃它的这个所谓病人的这个肠道的这个对营养的这个吸收，或者是持续的一个发炎，有时候还是会建会建议，或者是呃对于这样子的病人使用益生。菌的这样子的一个处方来作为缓解症状的协助呃辅助的这样子的一个治疗，但都是在医师呃监控住院病人的这样子的一个状况之下，但也有很多的医师是持持着不同的一个呃想法，他们并不不会鼓励或者是也不会使用这样子的一个呃益生菌的这样子的一个制剂。那呃，我们平常正常的状况，正常的这个。饮食状况之下，是不是有需要补充呢？那对我们的肠肠内这样子的呃呃一这样子一个补充，到底有没有效呢？对于有效这两个字眼啊，其实是各自解读。如果你觉得吃的这些益生菌，好像呃便秘啊，或者呃呃拉肚子的状况有一些缓解，那也许就是有效。那很难用呃。很标准的字或很标准的这个指标，来看看有没有效，因为每个人的这个菌相都是很很特别的，都不每个人都是不一样的。那在补充这些益生菌，呃，是不是要注意到它的一些安全性呢？通常，呃，我们如果在看益生菌的这个标示的时候，它从它通常会个菌数。那我们就要看看这个菌数，不是它在出厂时候的这个菌数保证，而是在于呃它的 deadline， 就是它最后一天呃这个时候的这个菌数的一个保证。那再就要注意它的一个保存期限跟保存的这个温度、那保存的条件都要特别的注意，这样子的一个呃它的这个标示上面的说明。那如果我不想要补充益生菌补充剂，或是这样子的一个制剂，我们要怎么培养肠内的这些好菌呢？我们每个人在肠道里面都有一些。呃，很好的细菌存在。那我们都知道，它跟我们的疾病和我们的肠道健康有息息相关，甚至呃，影响到我们的所谓的情绪和我们大脑之间的一个关联的一个想法，这样子的一个关联性，听起来是还蛮有趣的。所以，呃，我们要成为什么样的一个菌象？就从饮食来下手。那当然，呃，研究上指出说，肠子里面在动物性的研究看得出来，如果饮食里面是比较精致的，而且人造添加物比较多的，包括像人造甜味剂，呃，或者是生活形态像抽烟、喝酒，或者是长时间处于比较呃压力状态下的呃生活形态，或者睡眠比较不足这样子的情况，肠子里的这个菌像。好菌的比例就会大大的一个下降，或者长时间使用抗生素等等，那或者是食物里面的农药或是化学成分较多的时候，肠内的菌相的平衡是会被呃破坏的。所以对健康成人来说，我们其实可以借由生活形态的改善。或者让我们的好好的睡觉啦，好好的呃减少这样子的一个生活的一个压力。那呃常常做一些简单的运动，睡眠充足。那从饮食上面去下手。那饮食上面要怎么去做呢？我们可以从增加一些益生元，也就是细菌的这个食物的来源。这个源就是源头的源。好，所以益生元或者是益菌生，就是帮助好菌生长的。物质，那益生元怎么帮助我们肠内的这个细菌的一个好菌的这个平衡呢？那我们刚刚有提到，肠道内有非常非常多的这个细菌的存在，那它种类也在七八千呃种以上。那这些益生菌都是活的。呃，细菌，那它可以帮助我们的，它会吃我们这个消化食物之后的残渣，那好的营养素被我们的小肠吸收起来了，好，维生素啊、矿物质啊，还有三大营养素，糖类、脂肪、蛋白质等等，那没有被吸收的这些我们。比较多的成分其实是在纤维，也就是像我们吃很呃蔬菜啦、水果啦的这些纤维质，呃，水溶性纤维也好，或者是非水溶性纤维也好，那这些纤维就会去喂养我们肠内的这个细菌。我们刚刚有提到，像刚刚提到的这个双茶杆菌，它就很喜欢吃我们这些残渣。那吃了残渣之后，它就会回馈。喂养这个短链脂肪酸给我们的肠道，让我们的肠道呃维持一个比较完整的功能，好，包括免疫功能，还有包括一些脏壁的这个功能。好，所以肠道的这个维生素的微生物的组态，我们可以借由食物来。那这些益生元涵盖在比较多纤维质的食物。那我们再想想看，哪些食物有很多的这个纤维质呢？很多纤维质就包括刚刚提到的这个蔬菜啦、水果啦，还有全固类啦、呃豆类啦、根筋、蕈菇。还有一些海里的藻类等等，这些复合性的食物都含有很多的个纤维的这个来源，所以益生元还源来源的这个食物比较多，是属于所谓的植物性的食物来源，好就在蔬果类、根茎类、全谷类和以及干豆类这些高纤维的食物。那这些益生菌，因为它有很多种不同的菌株，所以益生元当然也有喂养着不同的细菌。所以根据一支益生元的这个结构啊，我们常常听到的像一些寡糖类啦、呃果聚糖类啦，或者像一些抗性淀粉、葡萄糖衍生物的这个聚糖、低聚糖这类的食物，其实都含有很多的可以喂养我们肠道的这个所谓的益生益生菌的这个食物、益生元的来源。那这些摄取这些益生元的食物有什么好处呢？我们也知道，如果我们常常摄取这些呃含有纤维丰富的这些益生元，我们不仅仅吃到纤维本身，而且我们吃到很多的植物激素。那我们吃到很多的这些呃维生素，还有矿物质，会比我们单单去呃添加一些纤维粉。或者是我们只吃单一的，呃，所谓的健康食品，或者是补充剂来得更好，因为本身蔬菜、水果这些植物素，还有这些，嗯、呃，呃，这些维生素和矿物质，这些微量元素。那包括像一些彩色的这个酶类啊，这些酶类它就含有很多的这个花青素，本身就可以预防一些慢性疾病的一个风险，保护我们的心脏血管，保护我们的这个癌症发生的风险，它本身就丰富的一个营养素。呃，所以吃食物本身来养我们肠内的好菌啊，呃，我会觉得会比吃这个所谓的单一益生元的这个补充剂来得更好一点。除非呃，像很多的病人他可能没有办法从有口进食吃到多样化的食物，那才来才呃比较退而求其次来做这个呃呃定剂的这个，或者是说健康食品这样子的一个补充。那刚刚有提到这个抗性淀粉呢、哦？那抗性淀粉呢？呃，可以这个淀粉的结构啊，多糖体的结构，它可以因为温度的改变，好、呃，放在比如说我们的这个呃淀粉类食物放在冰箱里面，让它温度稍微变低之后呢，它在肠道的这个吸收率会下降。那这些淀粉到大肠后段啊，就会被细菌呃分解，然后产生这个短链脂肪酸。那是不是我们的常常吃这种所谓的抗性淀粉类的一个食物就会比较好？那它存在哪哪里呢？所以我刚刚提到这些比较低温处理过的这种呃这种谷类食物啊，其实像麦片，现在蛮流行的这种所谓的隔夜麦片，就在前一天就把这个燕麦片啊泡在我们的这个优格里面，然后隔天再加一点蔬菜，再加点这个莓果啦，或者是最近芒果还蛮。蛮不错的，那凤梨也不错啊，就再加一点这些水果来，当成我们这个健康的早餐。那这些多糖体纤维在肠道就会被细菌给、被我们的好菌给吃掉，然后来喂养我们，让我们的肠道更为健康。那时间过得真快，我们先进广告，稍等就接大家的扣音喽。欢迎回到九八新闻台《全民安靠》节目。我是台大医院营养师赖胜如，我们接下来的节目可以接听大家的 c a 我们的 c a 专线是0283693398。零二八三六九三三九八。那如果有相关营养的问题，或者像今天的呃所提到的益生菌和益生元的问题，欢迎大家 c a 进来。那我什么时候呢？补充益生菌，我觉得可以建议大家，比如说要到呃出国的时候，或者是呃跟我们的饮食内容比较不一样的呃这个国家，那因为饮食形态的一个不同，所以益生菌带着当做预防使用，呃是个不错的时机。好，那或者是说，呃如果有长时。间。可能会有比较长时间需要使用到抗生素的制剂，在做一些治疗的话，可能在抗生素之前就可以稍微补充一下益生菌。那这部分的话，也许可以跟您的医师们呃做更好的一个咨询。那我们先接蔡小姐的电话，蔡小姐您好，啊、呃，营养师您好，是、呃、我想请教一下哈，
1: 我是在去年底的时候。呃，发现体重由六十公斤掉到五十公斤，是、啊、后来就想到说可能是那个呃甲状腺的关系，就是看病是对，那就是经过那个医药的治疗，好像到目前还没有还没有很平衡，就是呃一下子好像是亢进，一段时间后又变成那个低下，嗯，那、嗯。体重是本来是五十，然后涨到五十三，然后现在又掉到四十七。那我的症状就是大量出汗。那刚才听到您说，这跟睡眠啊、免疫力、跟肠道菌都有关系。那这方面我想请教一下，嗯、因为目前我是睡眠没办法可以正常
0: 。是。好的，谢谢。那我们再报一次我们的扣印专线： 0 2 8 3 6 9 3 3 9 8零二八三六九三三九八。那蔡小姐的问题是甲状腺机能亢进导致，这样听起来您的这个体重波动相当的，这个波动的幅度相当大，所以我们还蛮建议，因为体重的这个变化，呃，我们还是会觉得跟热量摄取的平衡有关。那所以。呃，目前你都有常规的在做内分泌的，呃，甲状腺呃功能的这个部分的一个治疗，体重的变化还是要稍微注意。那呃，如果方便的话，可以搭配你们同一个医院或者是诊所的营养师做一下咨询。那刚刚提到这个睡眠的部分，因为刚刚提到说，呃，如果生活形态呃。比较不健康或者饮食比较精致的话，比较容易影响到肠内好菌的生存，会威胁到它的生存，呃，容易破坏到这个不平衡。所以在睡眠上面，如果能够好一些，呃，把睡眠品质或者是睡眠时间能够更为呃符合身体需求的话，那我们的肠内好菌的。这个平衡也会比较好。那到底是肠内平衡影响到睡眠品质呢，还是睡眠品质呃影响到肠内平衡？目前这样子的一个相关性，呃，它的这个影响性谁影响谁，目前并没有一个固定，还没有这个固定的答案、啊。然后只是说，如果呃研究上指出，如果睡眠品质较好的这一群人，他的肠内好菌的平衡比较好。所以比较没有办法建议您说，呃，您要吃益生菌来维持你的睡眠吗？目前并没有这样子的建议啦，然后，但是看您这半年来的體,体重波动幅度真的相当的大，那还是要咨询你们的这个内分泌科医师，好，有关于这个有没有需要做其他的这个营养的呃补充，那呃建议您在同个。呃，医疗院所找一下营养师来谈谈你的这个体重变化，是不是要注意到热量的一个摄取？那我们接听下一位是邱小姐，邱小姐您好，营养师你好，是哦，我有几个问题要问。第一个是我们家小朋友他有过敏体质，<是>那他就是会反反应在上呼吸道，或者是喘，或者是皮肤，或者是眼睛痒。那但是也会听人家说是要补充益生菌，那益生菌它跟肠道，它不是拉肚子，可是它就是跟上呼吸道有关，那这个也是有用的嘛？<是>然后第二个是，嗯，那个房间很多不同的益生菌，它有的会说要冰冰箱的才是才是好的，才能保存，那不知道这样是不是一个正确的？在选购上是不是要注意？这个部分是谢谢邱小姐，您的问题非常非常的有深度哈。这个呃过敏体质跟益生菌的这个部分的话，其实有一些小朋友的在儿科部分的研究是呃可以有一些益生菌的补充是可以缓解症状，是有这样子的一个研究。所以有一些小儿科医师可能会建议，有些过敏体质，不管是肠道过敏的表现，或者是上呼吸道。呃，这个表现会有一些医师是会建议呃病人来做使用，所以如果您有这方面的需求，或者您要补充哪一类的益生菌，我非常的建议您呃询问您的呃小儿专科或者是小儿呃过敏科医师来做一个更进一步的建议，而不是用听说，而用听说的话，这样子的一个资讯可能比较不是针对您的孩子。哦，所以可以有有这样子的一个有这一类的这个呃呃正面的呃研究报告，但是还是要尊重这处方的部分，还是要尊重您的儿科医师的建议，我相信会更好。那您的第二个问题是保存，那每一种益生菌呃都有它的呃建议，出厂的时候都有建议它的这个保存的。温度以及它可能在有效期限内，或者是呃所谓赏位期的这个部分，它的菌数的保证在哪里？好，那我想就要看标示它是在哪一个保存状态会是最好。通常在活的这样子的一个菌种，如果它是一个活菌的话，通常会标示它是它是在比如说零度到五度啦，或者是零度到七度啦这样子的一个一个保存。呃的方法或者是温度来维持它活菌最佳状态，所以还是要看食品标示。所以，当您在采购益生菌的这个部分的话，还是要去注意这些。那比较要提醒的是，不管是过敏体质或是一般的保养，呃，如果您呃想要补充益生菌，会建议您同时补充益生元，也就是在您的饮食上面好好的摄取。稍微多一点点的蔬菜、水果、全谷这一类的食物，把你自己肠胃道里面的好菌把它固好。我相信这是一个比较根本的方法。好，所以让你的孩子多尝试这一类的食物哦，不要忘了。那我们下一个接听林先生，林先生您好，阴阳师你好，是，我今年八十岁，我听不出来。<笑>嗯、像六十岁是，因为
1: 我有长期的、长期性的便秘。是我是吃一个多月的益生菌也都没效，是益生菌也不便宜。是，那到底要怎么吃？要吃多少才能改善这个便秘习惯？是
0: 好的，好。先生，您的声音真的中气十足，真的完全听不出是八十岁的年纪。好，便秘这件事情，如果说我们呃单纯建议您从饮食里面去增加纤维，有时候会因为年纪稍长，肠道蠕动稍微稍微呃可能没有这么顺，或者是在排便的力道上面，好收缩的这个呃可能稍微也比较。呃，小一点，所以有时候便秘不完全只是因为、呃、我们摄取的纤维不足，或者是只是某些原因。如果要建议您从呃饮食里面去增加纤维的摄取，可能要慢慢增加。那至于有效没有效，我补充了很多的益生菌，但是好像对便秘这件事情没有太多的帮忙。嗯，刚刚有提到有效是否有效，呃。目前研究上并没有针对有效有一个特别的说法，也许就是我我希望呃来改善便秘，那我希望呃便秘真的让我感觉到次数变好，或者是呃排便的这个量变多，或是比较顺畅，蹲马桶的时间比较短，这个就叫有效，好都是自我的感受。那其实粪便的内容呃它要够多。就是粪便的量够多，其实纤维的量真的是一个很重要的点。那在其次，像这么热的天气，呃，水分不足也会影响到排便，所以水分跟纤维同等的重要。所以，当你要解决，嗯、呃，这个排便。便秘的问题的话，建议增加蔬菜，然后足够的水分。那其次才是呃所谓的益生菌的这个补充。那我们可能要先进广告，我们广告回来再继续接大家的 coin。我们的 coin 专线是0 2 8 3 6 9 3 3 9 8零二八三六九三三九八。欢迎回到九八新闻台全面 on c 节目，我是台大医院营养师赖胜如。那我们来接听呃听众的扣印。我们的扣印 l l 专线是 0283693398，0283693398。欢迎有今天相关呃营养的问题，欢迎扣印 l l 进来。那刚刚提到说纤维的这个补充，如果没有一次吃就吃很多纤维的人，呃，建议你在纤维的补充可以慢慢来。我倒觉得在主食里面稍微添加个不同的这个谷类。或者根茎类，呃，在我们的米饭里面，包括抓一些燕麦啦、糙米啦，或者是麦片，那加一些南瓜啦、红萝卜啦、番茄来做我们的这个煮饭的这个这个添加这个纤维的来源，真的是还蛮不错的。所以在纤维的补充部分的话，有这么多的来源，一个就是慢慢增加种类和。呃，纤维的量，以免造成太严重的这个胀气的问题。那第二个的话，就是种类越多越好，我们就多样化去摄取不同的食物，来补充我们的纤维以及这些微量元素。那我们接听，呃，李哎、欸，王小姐，王小姐您好，哎、呃，你好，是
1: 、呃，我请教一下。这个营养专家都是教我们不要吃精致糖，是因为当我们在买产品的时候，我们从它的营养标识还有它的成分，<是>我们怎么知道它有没有加精致糖？那第二个问题是。是呃，有的专家是说益生菌是饭前吃，可是又有的他说是要饭后吃。请问这
0: 两个时间吃，它的功效有什么不同？谢谢。好的，呃，金致糖呢，就是我们一般来说，如果是属于甜味剂的话，我们会把它放在金致糖的范围里面。那在食物标示里面的营养成分，通常我们在碳水化合物的下一格。它比较内缩一点点，呃，在食物标示，它通常都会有都会有说明，它含了几公克的这个米字旁的糖。那如果我们看到米字旁的糖呢，绝大部分大致上都是属于精致糖的范围。那目前的话，我们比较常看到的商品，大概就是蔗糖啦，添加在在饮料或者在一些食食品里面，或者像果糖。呃，或者是果糖、糖浆这类，都是比较属于精致糖。所以，其实在，在呃减少精致糖的摄取，一个就是在食品里面，我们减少一些甜的食物，真的吃得出啊，是甜食的这些食物。那其次，如果我们这一点可以做得很不错的话，我们可以再进步，也就是我们可以用呃粗糙的谷类来取代比较呃。加工比较呃完整的谷类，比如说含有壳的或含有呃这个呃麸质的这种谷类，像全麦来取代所谓的白白米，或者是全麦面包来取代这个白色的面包，或者是荞麦面来取代这个白面条等等这样子的一个做法。那是不是吃白饭或者是白面包就有绝对的不好呢？倒不是这样子的,的概念。那这些所谓的呃淀粉类食物，即使它是白饭或者是白馒头、白面包，它也不是属于精致糖的范围里面。那所谓精致糖是真的是所谓的呃甜味剂添加。那至于益生菌的吃的时间，那。因为益生菌的建议，目前并没有特别的，呃，比如说包括菌种、菌数，或者是哪些菌搭配哪一些菌，都目前都没有太多的这个很明确的证明，甚至它对人体健康维持的机制上面，目前的这个途径也还没有很明确，好，所以都还没有达到所谓的建议等次啦，后所以。因为这样子，所以没有特没，并没有特别说应该是餐前吃或者是餐后吃。那就一个就一个呃，比较健康促进这样子的一个饮，大部分的营养师们应该会比较建议我们是吃益生元来养我们自己肠胃道里面这些这些益生菌。那这些益生元，因为它有很多的纤维，像刚刚提到的燕麦，它的益生元。它的纤维就来自所谓的贝 glucan， o 然后就是呃纤维贝塔聚， G, 这叫葡聚糖这一类。好，那如果像是大蒜的益生元，大部分就来自于 inulin， 就是所谓的菊糖。那其实在一些商品，我们都可以看到这一类像菊糖的添加物，就本身它就是卖菊糖这样子的粉状，或者就直接就是卖水溶性纤维贝 glucan。Can, 那其实在最近期几年的研究报告有提到说，呃，虽然我们知道这些水溶性纤维，刚刚说的 beta glucan 或是 inulin， 对肠内的好菌是有帮忙的，但如果呃从动物实验实验来看，单纯喂以这些动物吃这些所谓的单一呃呃所谓的水溶性纤维单一。未取的话，那它肠内的菌种其实并没有想象中会培养出这么好的一个一个菌相，在好菌的部分，甚至呃可能培养出来的是比较不好的菌种。哦、所以也许呃我们知道呃这有多糖体纤维对我们的肠内好菌是好的。原因是因为我们摄取的是大量的蔬菜、水果、全谷类或者是呃根茎类这样子的一个食物的整体帮忙，而不是单一在呃所谓的单一纤维或是多糖体这个部分。那当然，这些所谓的研究报告都还等着呃未来很多的一个研究来证实。但我们目前知道。肠内的好菌多，那这些益生菌的菌相以及益生元都帮助我们的健康，那跟我们的身体健康、疾病的预防都是息息相关的。那这是今天的节目，我们下周见。